0: Esa la
1: edición, pues salió una nueva lista del Tata Martino y está lo que esperábamos, no hubo muchísimas sorpresas y después, bueno, parece que Xavi llega al Barça así que es un tema interesante también y bueno, va a ser una, un, un episodio cortito pero pues, aquí estamos, como siempre, en el centro del universo yo soy Martín del Palacio
0: ¿Qué tal? Yo soy Luis Herrera y como siempre, antes de comenzar les recuerdo que este programa lo estamos grabando en vivo en Twitch, twitch.tv diagonal Martín del Palacio twitch.tv diagonal Luis RHA aquí nos encuentran pues entre, entre semana, de lunes a viernes Tres, cuatro veces a la semana estaremos platicando en Twitch, eh, en vivo, hasta el mediodía, después de Querida News, y también, bueno, que el programa como tal, el, el podcast de audio, que también ya es ahí, los en exclusiva, está en Amazon Music, en Spotify, Apple Podcast, donde nos surge mucho que nos lleguen ahí nuevos reviews de 5 estrellas para que más gente los encuentre, ahora que estamos ya de vuelta en el formato habitual, así que ahí les encargamos mucho el seguir los canales, suscribirse vía Apple Podcast y demás, dejar reviews, y así, pues, podemos seguir atrayendo patrocinios y e invitados y todo lo que se pueda a este espacio.
1: Pues sí, eso es lo que estamos intentando, que mientras más gente entre, eh, más conseguiremos con los patrocinadores, con los anunciantes, ya están saliendo cositas, lo que no está mal, pero sí necesitamos que entren más, que venga más gente, que le cuenten a sus amigos, a sus vecinos, a todo el mundo en su trabajo, a todo el mundo de, desde el bar, y obviamente que nos pongan reviews, porque la verdad es que nos, nos ayudan. Así que bueno, pues arranquemos arranquemos con esto, eh, Luis. Pues la lista del Tata Martino, si quieres eh, la, la puedes leer, no es lo que habíamos dicho más o menos ayer, eh. o sea, no eh, excepto el
0: Canelo Angulo, creo que le habíamos acertado a todos, Sí, eh, literalmente, o sea, la, la, la mencionó rápido. Bueno, no fue el portero porque pensamos que Orozco iba a ser el tercero en lugar de Cota, ya que él había claro. iniciado el partido contra Ecuador, pero bueno, es lo de menos. Sabíamos que eran igual tres veteranos como, como siempre, eh, Ochoa, Talavera y, y Cota. Eh, en la defensa, sin sorpresas, están Néstor Araujo, el Cata Domínguez, Jesús Gallardo, César Montes, Héctor Moreno, el Chaca Rodríguez, Osvaldo Rodríguez, eh, Jorge Sánchez y Johan Vázquez, los de siempre mediocampistas, Luis Romo, Edson Álvarez, eh, Roberto Alvarado, el, el Canelo Angulo, eh, Sebastián Córdoba, Andrés Guardado, Héctor Herrera, Orbelín Pineda y Charlie Rodríguez, y delanteros Tecatito Corona, Funes Mori, Raúl Jiménez, Chucky Lozano y Henry Martín. Es una lista, si no me equivoco, de 25 jugadores, ¿no? Bueno, bueno, es una lista de 25
1: jugadores. Eh, no está Lainez por la, por la lesión, que bueno, de 26, Lainez, pues, no está jugando tampoco, o sea... Eh, no está Lainez, no está Vega por lesión y no están los vetados ¿no? o sea de los vetados sigue ninguno sin volver y no está Guti ¿no? que había dicho eh, Medrano que iba a volver pero pues quién sabe dónde, cuáles habían sido sus fuentes y pues no, no está eh, y bueno pues es, es una lista que, que se esperaba y, y casi que podríamos también acertar el once titular si quisiéramos ¿eh? o sea ya le, le dimos completamente a la lista y creo que el once titular, no lo puedo decir ahora eh, con un par de dudas ¿no? o sea Ochoa de portero Sí. La central va a ser con seguramente con Moreno y Montes. Lateral derecho, ahí hay una duda entre Sánchez y Chaca. Yo creo que va a ser Chaca por experiencia. Lateral izquierdo Gallardo. Contención Edson. Después seguramente Guardado y Herrera. Y adelante Tecatito, Raúl e Irving Lozano. O sea, no creo que haya más movimientos
0: que esos. Sí, si acaso, por la experiencia del partido contra Canadá, yo tendría mis dudas de que vayan otra vez. Herrera Guardado juntos, que creo que esa combinación eh, no es eh, la mejor ante un equipo más joven y dinámico como es el Estados Unidos, como no lo fue ante Canadá, pero sí, es, es, ese 11 base es el que, el que seguramente arrancará contra Estados Unidos, las mismas dudas, ¿no? El tema lateral derecha, con, por quién se va a decidir eh, el Tata, a ver si no acaba saliendo con que le da chance al Cata Domínguez, que ya lo usaron en esa posición, pero, pero sí, es un 11 bueno, es una convocatoria que se ha vuelto ya muy... Pues muy sencillo de predecir, porque el Tata ha demostrado pues que es conservador en sus estilos, en sus listas, en sus, en sus once entonces no, no esperábamos grandes revoluciones. El Canelo Angulo, que es la novedad, básicamente entra por, por Antuna, que está tocado, y los demás son los de siempre, ¿no? Ya sabemos que bueno, muchos querían ver a otros nombres, a jugadores nuevos, que, la, que, que volviera Arteaga, que volviera... Eh, bueno, Guti nadie lo pide, pero... Algún día volverá, suponemos, o si no, que se llame al a Angulo bueno, a Jared Ortega, a quien más, ¿Quién más? A, a Omar Campos, Chavarestro. Creo que algunos de ellos, Poncho González, Aldo Rocha, algunos llegarán en el llamado de, de diciembre contra Chile en el molero, pero para fecha FIFA ya tiene muy definido el Tata a su grupo. Y si acaso lo que podemos aplaudirle es que ya los de la MLS, bye bye. Borrados, ni Pulido, ni Pizarro,
1: ni Jonathan Dos Santos, que Jonathan Dos Santos físicamente no estaba bien, sino seguramente si sí hubiera estado. Eh, pero ya no, no queda nadie, tampoco está Chicharito que está en la, en la MLS, pero la razón por la que no va es otra. Pero sí, parece que se, pues se le acabó la obsesión por los jugadores de, de la Liga de las Estrellas, ¿no?
0: Sí, a fin de cuentas hablamos de que, bueno, estas listas, insisto, que han sido amplísimas, le han dado pie a él para seguir llamando a Pizarro o a Pulido o a Jonathan en estas convocatorias de 28, 30 jugadores y también por los lastimados, ahora que ya están disponibles la gran mayoría y que ya no hay excusa para tener una lista de 28, de hecho yo creo que 26 es demasiado para una convocatoria en la que dan solo dos partidos, pero bueno, ya no hay tantas formas de, de darles chance y sí, Pizarro creo que hace mucho que debió haber quedado de fuera. ya es la segunda lista en la cual no está, así que creo que de ese fantasma nos podemos olvidar Pulido ni se diga, creo que ya lleva como 4 o 5 llamados también, ah no, desde la Copa de Oro que no está eh, y creo que con ellos no hay que preocuparse mucho más, ¿no? Jonathan quizás sí tenga alguna nueva oportunidad cuando esté en bien, en buena forma física, pero bueno, eso no ha sido una constante para Jonathan en el último par de años. Sí, eh, digo,
1: a ver qué, qué, qué es lo que define Martino con estos jugadores, pero sí parece que no, va, que no va a estar ninguno de ellos más que Jonathan. Jonathan cumple una función, el asunto es que o sea, es un jugador un poquito más vertical que Charlie Rodríguez y Guardado, pero también que, que mantiene la posesión, tiene mejor disparo a media distancia. O sea, alguna función cumple Jonathan, pero no es ni mucho menos insustituible y creo que a final de cuentas va también a dejar su, su lugar para un futbolista que te pueda ofrecer más cosas, ¿no? Eh, y lo del canero angulo, pues va a ir, pero no va a jugar, ¿no? O sea, creo que es cumple con el, con el perfil de lo que habíamos hablado, ¿no? Un jugador joven que va para adquirir experiencia, pero que no, que no va a tener mayor incidencia ¿no? en, el, en, en lo que pasa en la cancha.
0: Sí, no, básicamente el candelo angulo va a vivir la experiencia que vivieron Chaquito Jiménez, el avión, ¿qué es? El avión Ramírez, ¿verdad? El avión Ramírez. El avión Ramírez y alguno más, o sea, los jóvenes que han sido novedad en las convocatorias previas, pero difícilmente va a haber este, para él oportunidad de, digas, no sería de jugar, de incluso estar en la banca, ¿no? Porque al ser 26, solamente van 22 al, a la convocatoria de cada partido, pues. Canelo Angulo casi podemos garantizar que va a ser uno de los cortados en ambos partidos, salvo que haya lesiones en los puestos en los que él pueda uh, colaborar. Sí, 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 totalmente.
1: Eh, y bueno, aún habiendo lesiones, creo que pues está difícil, ¿no? O sea, que, que, que entre, porque hay mejores opciones que él en esas posiciones, ¿no? O sea, si, si se lesiona alguno de los... De los eh, de los extremos, pues seguramente jugará Orbelín ahí, no o sea, entrará en su lugar eh, puede, se va a meter al Piojo Alvarado que bueno, no sé si es mucho mejor que el Canelo Angulo pero está adelante en, su, en el ranking, digamos eh, el Canelo ha jugado a veces interior en Chivas, pero si no, o sea, en, en, esa, en esa posición de interior claramente no va no, no se va a poder eh, pero, pero bueno, en general creo que no
0: que, que no, que va, va a tener una participación más bien testimonial de acuerdo. Oye, quería hacer una punta sobre el tema de Jonathan Santos. Que creo que Jonathan está en esas, bueno, o ha estado en las convocatorias básicamente, bueno, por lo que él puede aportar en su mejor nivel. O sea, creo que la mejor versión de Jonathan sí es un jugador al que que merece estar en una lista de 23 de la selección mexicana. Lo malo para él es, que, bueno entre lesiones y que juega en la liga de menor nivel, eh, pues sí, ya hace mucho que no vemos esa mejor versión, ¿no? O sea, ha tenido por ahí un partido, dos destacados con la selección en el último par de años, pero ha sido muy poco, y sí, ya se, se está volviendo cada vez más difícil justificar sus llamados, en particular, bueno, siendo un puesto en el que hay muchísima competencia, ¿no? O sea, con características diferentes, pero bueno, ahí están guardados, Guti, Charlie, Córdoba, Herrera, eh, Orbelín, va a ser muy difícil para Jonathan, sobre todo si no con el Canaxi, ¿sí? Re regresar la selección, sobre todo pensando de cara ya no eliminatoria, que habrá siempre chance de que le llamen en estas megalistas pero sí ya pensando en la lista final.
1: Sí, no, totalmente
0: eh,
1: y bueno, ¿qué te parece si, si analizamos un poco algunas de las posiciones que, que podrían generar dudas, ¿no? como la lateral derecha, que yo creo que va a terminar utilizando al Chaca Rodríguez en lugar de a, a Jorge Sánchez, por una cuestión de experiencia y de presión, aunque en realidad para el partido me parece que, que Jorge Sánchez sumaría más, ¿no? porque los jugadores estadounidenses son más rápidos, y los canadienses sin duda, son más rápidos, son, son más, más explosivos. Y creo que, que en, en un partido así, Sánchez es, es un jugador más útil, más allá de los errores mentales que a veces comete, si es, si es un futbolista mejor ¿no? que el que Chaka Rodríguez. Aunque creo que en un partido de tanta presión como Estados Unidos, a final de cuentas el conservadurismo de, Ma, de Martino lo va a llevar a poner al, al de veterano de Tigres.
0: Bueno, ojo que contra Canadá, que sería digamos el, el partido más parecido en cuanto a características o, 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 o riesgo para México, eh, jugó Jorge Sánchez, y lo hizo bien. Entonces, por ahí, yo creo que no sería nada escabellado que lo veamos eh, repetir en ese 11 contra, contra Estados Unidos, y a ver qué pasa contra Canadá. ¿no? Sí creo que para Martino aún está la duda muy, uh, muy patente de quién es el titular fijo, entonces probablemente no veremos al mismo jugador en ambos encuentros, pero bueno, siendo el, el juego más duro el de Estados Unidos y además el primero en la en, esta, en el calendario pues si sí, yo también yo me indignaría porque iría a Jorge primero o sobre todo viendo que le fue bien contra Canadá que puede luego tener un partido malo y los tiene seguido pero por lo bien que hizo ante los canadienses yo lo vería él como titular ante Estados Unidos yo no estoy seguro yo no estoy seguro porque creo que si
1: lo hizo bien Jorge Sánchez ante Canadá pues lo va a volver a poner ante Canadá y entonces el jugará el Chaka contra Estados Unidos yo encantado que juegue que juegue Jorge no y después, creo que la digo, la central creo que está clara por la por la suspensión de, de Araujo. Aunque, digo, Johan Vázquez está haciendo méritos para ser considerado también,
0: ¿no? Sí, yo creo que ahí eh, estamos pensando, eh, bueno, tratando de pensar como el, como el Tata, que es, pues, es conservador, es temeroso, que en la fecha anterior no le dio ni un minuto a Johan Vázquez, Incluso cuando tuvo ahí un momento, eh, una, la posibilidad de meterlo ante antes Salvador, cuando se fue expulsado Araujo. Y creo que Data querrá tener sí o sí a un veterano en esa central, ¿no? Entonces, al estar Araujo eh, suspendido, tiene lógica ver a Montes y a, y, a, y a Moreno como titulares. La otra opción sería ver a, a Moreno y Johan, pero al ser ambos zurdos, pues, parecería uno, uno, uno pensaría que Montes de ahí lleva mano. Porque además, él ha jugado bien con la selección, es diestro. Entonces, como que no me imagino en este momento dejarlo en la banca a él. Además juegan en el mismo equipo, ¿no? O
1: sea, Moreno y Montes juegan en Monterrey. No han jugado muchísimos partidos juntos, la verdad, pero, pero bueno, entrenan juntos, hay una compenetración que, que, puede, que puede ser útil, ¿no? Johan, quizás contra, quizás se le ocurra al Tata cambiar por completo la central contra Canadá, ¿no? Y que jueguen Araujo y, y Johan. No es, no es descabellado para mí.
0: Sí, y que no sería un experimento... O sea, que me, o sea a mí el, el experimento me agradaría, ¿no? Ver ambas duplas eh, esas combinaciones de central eh, veterano y, y joven y que se vayan eh, sí, acostumbrando a eso, ¿no? A jugar en ellos cuatro, porque más allá de que haya gente que siga insistiendo con que llamen a otros esos cuatro centrales son por mucho lo mejor que tenemos, ¿no? Ahora voy a ver voy a un comentario en el chat que va de la mano con lo que voy a decir. O sea, hay gente que no quiere ver a Araujo en la selección porque se hizo expulsar en otro partido. Yo sé que Araujo lleva una mala rachita con la selección, pero en general su nivel sí es mucho más alto que el de otros jugadores jóvenes a los que la gente quiere ver. Lo vemos con el Z jugando bien casi siempre y no se le puede descartar simplemente porque tuvo una mala racha con la selección. O sea, eso le pasa a todos los jugadores y hay jugadores digamos, que tienen ya cierta jerarquía que no se van a ir del tri solamente por una mala racha, ¿no? El caso, digamos, hasta extremos el de Gallardo, que creo que ahí sí ya se debió considerar darlo de baja por un tiempo, o por lo menos que no sea titular indiscutible, pero sí, un Araujo, un Moreno, siempre van a estar mientras se mantengan en el nivel actual, ¿no? Vi en un comentario de Chalibe3 aquí en el chat que decía que tampoco debe ser convocado Luis Romo. A ver, Luis Romo ha tenido un torneo eh, más flojito después de los Olímpicos, pero igual, él ya entró a ese grupo de jugadores que son base de la selección, y no los van a dar de baja de una convocatoria, salvo por lesión. Pero ahí van a estar siempre. ¿no? O sea, la selección no es un equipo en el, que, en el que puedas aplicar así un estilo FIFA de decir, ah, pues, ¿quién anda bien ahora? Llamo a estos 20 y los que no, los dejo fuera. No. Hay una base que siempre va a estar. Araujo es uno de ellos, Luis Romo es uno de ellos, Gallardo, un poco más cuestionablemente, es otro. Pero ahí, ahí, se, ahí se les va a ver siempre. Y por lo mismo, pues, es normal que también que se haga prueba con ellos en el OCD inicial. Sí, totalmente. Y digo, Luis
1: Romo, cuando ha jugado con selección, lo ha hecho bien. No ha sido espectacular, pero lo ha hecho en general bien. Y sabemos que no está teniendo un buen torneo porque su cabeza está en otra parte. O sea, no está en, no está en Cruz Azul, está, está haciendo la de Tecatito. Es como decir, no hay que llevar a Tecatito porque no está jugando en Porto. A ver, espérate. O sea, no está jugando en Porto porque trae otra cosa en la cabeza y no quiere jugar en Porto, pero en la selección, pues es una cosa distinta. Tampoco es que haya jugado muy bien en selección, pero no nos sobran uh -huh. jugadores así, ¿no? Y Araujo. No es un petardo. Araujo es un jugador muy válido, un central muy válido. No tenemos otros. Esa es la realidad. O sea, ni Angulo ni, ni Jaret están remotamente en el, en el nivel de Araujo. Salcedo está jugando un poco mejor, pero bueno, sabemos que, que hay un problema ahí. Así que, que Araujo va, va a seguir yendo y va a seguir jugando. O sea, creo
0: que, que de eso no hay duda. Sí, aquí también mencionaban el caso de Tecatito en el chat que te, te dijiste. ¿no? Pues, sí, es eso. O sea, él es un jugador que está en ese grupo, digamos, de élite a nivel selección mexicana que lo van a llamar siempre sí o sí efectivamente con el Porto ahora mismo está teniendo una temporada pues complicada porque él ya se quería ir se quiere ir y mentalmente ya se fue pero bueno en lo que él está batallando con el Porto precisamente que, que le sigan llamando y que sigan con selección es una forma de ayudarle a que mantenga cierto nivel o sea la selección no puede simplemente pensar ah bueno vamos a dejarlo fuera y ya que arregle su contrato dentro de un año con el club que sea lo volvemos a llamar, ¿no? ¿no? No funciona así. Él tiene que seguir las convocatorias, seguir trabajando con el grupo, seguir generando química, pues con un Raúl Jiménez con el que ha jugado poco, con un ex tridente entre, entre él y Chucky también, eh, con quien quede lateral derecho. O sea, el, el trabajo tiene que hacer, ¿no? No simplemente es ponerlos a jugar y ya, ¿no? Es... El trabajo de, de, de las concentraciones, el hacer grupo, el, el trabajar tácticamente, el saber con quién se vas a combinar, sea con Jorge, sea con Chaca, sea después con Julián Araujo o el que llegue. O sea, todo eso forma parte de la preparación para el Mundial y son cosas en las, de las cuales no se puede dejar fuera ni a Tecatito, ni a Araujo, ni a Montes, o, bueno, ni a Romo, ni al que ustedes quieran, solamente porque pasan por un mal momento. Llámese porque se quieren cambiar de club, llámese porque estuvieron lesionados o por la razón, razón que sea. Esa base de jugadores que sí son como 16, 18, que estamos seguros que van a ir al Mundial sí o sí, salvo lesión, no los puedes dejar de llamar de momento.
1: No, es, es la realidad. O sea, tendría que pasar eso, una lesión o una enorme baja de juego o algo así para que, para que dejen de estar. Son futbolistas que son importantes, que conocen el sistema y que bueno van a terminar yendo. O sea, no, no me parece que haya, que haya duda, que haya duda en, que, en que tengan que ir. Además, porque no hay relevos. O sea, por más nombres que digan, por el momento no hay nadie que esté cerca de, este, de estos futbolistas, ¿no? O sea, quizá Ponchito González, eh, no sé, o sea, hay aquí y allá cosas, pero en general no hay, no hay relevos, o sea, no, no, no nos engañemos.
0: Claro, por ejemplo, el caso de Luis Romo, él es el relevo inmediato tanto de Edson como de Héctor, o sea, si alguno de los dos no está, el que toma sus lugares es Romo, ¿no? O sea, después hizo todo, hizo todo el caso de Edson, ¿no? Si Edson no está y tampoco está Romo, Después, el bajón es tremendo, o sea, les guste a ustedes mucho Lira, Cervantes, Esquivel o al que ustedes quieran considerar, sí hay un bajón considerable, que no vamos a negar que, que Romo han dado mal, pero insisto, el, el, la planeación de selección no, no se puede hacer en función del hoy únicamente, se tiene que ver en función de, ok, ¿quién va a trabajar este grupo de aquí el año que viene? Y también, no nos hagamos tontos, muchos de los nombres que algunos querían escuchar estuvieron contra Ecuador, y se vio la diferencia, o sea, sí le fue bien a Chaquito, sí le fue bien a, a, ¿cómo se llama? A Angulo, y los demás, la mayoría no, no dejaron una impresión que digas, uy, esto lo quiero ver de nuevo, ¿no? Y no implica que no se les deba llamar, pero es un recordatorio de, a ver, así como los veteranos consolidados pueden tener malas rachas, los jóvenes no van a llegar a jugar al 100% en todos los partidos, también tendrán malos juegos, ¿no? Había quien mencionaba ayer, no, porque Héctor Herrera, él, él, él ni ha jugado. A ver, en Atlético está jugando un poquito más, o sea, está recuperando él una, una cierta jerarquía dentro del club. Entonces, ok, si está en este momento en un nivel que Diego Simeone lo vuelve a considerar como parte de la actuación habitual en el Atlético, como fregaos, lo vamos a dejar fuera de la sección mexicana, donde su competencia es pues de mucho menor nivel.
1: No, por supuesto, pero claramente, o sea, creo que no, no, hay, no hay duda de eso. En fin, es, es un debate un poco estéril en este momento, porque además, más allá de nuestras opiniones, no va a cambiar. El Tata Martino no va a cambiar, va a ser eso. O sea, es, está claro que, que tiene ese, ese grupo de jugadores. Creo que se la va a jugar con ellos el resto de la eliminatoria. Veremos si rumbo al Mundial, ¿no? O sea, si, si emerge algún otro jugador importante, si sale. Pero no creo que haya muchas diferencias, ¿eh? Volverá Lines seguramente en algún momento. Y eh, pues fuera de eso, Antuna volverá también. Y fuera de eso, pues no veo sí. qué más,
0: ¿eh? Bueno, los europeos creo que la mayor duda, que incluso aquí nos ponen una pregunta en el chat, este ¿quién fue? Fue Ryan Reyes, que nos pregunta, ¿no? es que si Laines y Arteaga estarán ya, digamos, perdiendo terreno en la selección y se les puede ver fuera del Mundial. Creo que hoy la duda es válida, sí creo que ambos van a volver, ¿no? O sea, lo de Laines en este momento ha sido básicamente por su lesión en los Juegos Olímpicos, eso le ha fastidiado mucho el, el regreso a las canchas, con el Betis pues todavía no tenía confianza, pero creo que sí, Laines... Si está sano, si está al 100, es parte también ya del grupo base. Arteaga, pues habrá que ver cuándo lo perdonan o si hace falta que él también diga un mea culpa en público, no sé. Pero creo que también debe volver, ¿no? Es de esas pocas dudas que, que tenemos de aquí al, al Mundial. Sí creo que, como dice Martín, ¿no? Las listas de Martino van a ser las que son de aquí por lo menos a la fecha de enero y seguramente también en la siguiente eh, hasta que se arregle, hasta que se pueda arreglar ya el pase garantizado. Y poco a poco habrá margen para otros, ¿no? El juego de Chile servirá para ver algunos jugadores, quizá alguno se pueda colar. Y no es que defendamos todas las lecciones de Martín, ¿no? O sea, ¿no? No nos gusta, por ejemplo, que falte un portero joven, no nos gusta que se fuera Arteaga y cosas así. Pero bueno, se trata también de entender que no todo lo que él ha decidido está mal. No todo lo que él decide es un capricho y, de, y en realidad es muy consistente con lo que harían muchos otros técnicos.
1: Sí, no, totalmente. Eh, y ahora, simplemente para, para avisar lo de, de Laines, porque es, es, eh, es importante. Laines está lesionado. Está lesionado. Por eso no ha jugado, por eso no, no está yendo con la selección. Está lesionado. No se ha recuperado de la lesión. No quieren que salga del Betis. Yo creo que debería salir, pero no, no es que porque nos están haciendo aquí en los comentarios que, que Pellegrini está buscando la salida de Laines. Es como cuando dicen, cuando cuando decía el Universal que ya no me acuerdo quién querías que, que, que jugador saliera. O sea, no... Lainez en este momento está lesionado que salga del Betis o no obedece a otras situaciones, que no esté jugando nada en este momento tiene que ver con eso que no se ha podido recuperar de la lesión eh, esperan que, que en las dos semanas de la fecha FIFA en ese descanso pueda finalmente llegar a 100% pero bueno pues lamentablemente esa lesión en los olímpicos eh, le, le está costando pues la mitad de la temporada en, en España y, la, y el llamado a selección mayor, ni modo era uno de los riesgos que, que teníamos y pues lamentablemente sucedió
0: Sí, por ejemplo, cuando se preguntaban por qué no daban los clubes permiso de que fueran muchos jugadores al, al modelo contra Ecuador, pues es que ahí está, ¿no? Un partido con selección es un, también un riesgo de lesión extra y en algunos casos es muy inoportuno porque fastidia al jugador con su club, como fue el caso ahora de Laines, ¿no? Y ya ni se diga antes, tenemos ahí el ejemplo de Héctor Moreno, aquella lesión en el juego contra Holanda en el Mundial que le fastidió un mejor fichaje ese, ese, ese verano, pero bueno, entonces... Laines en ese sentido, pues sí, está siendo muy desafortunado que no se doy a conciliar. Yo sí creo también que Pellegrini no termina de confiar en él porque cuando sí está al 100%, lo mete casi siempre solo cuando va el partido 3-0 a favor o en contra, ya que por fin suma tres partidos, digamos, consecutivos jugando bien, entonces sí empieza a confiar en él para partidos eh, más cerrados. Pero bueno, más allá de eso, eh, de mi percepción, digamos, eh, anti-Pellegrini, es cierto que en este momento para Laines ha sido muy complicado porque viene esta lesión. Está, digamos, lo suficientemente eh, recuperado para ser considerado en las convocatorias, pero se ve que todavía no lo sienten al 100 para jugar, salvo que ya esté el partido resuelto. ¿No? Lo, lo metieron contra Leverkusen, lo metieron contra Rayo, si no me equivoco, pues no pudo ser gran cosa y por eso se ha quedado fuera del partido, por ejemplo, del de ayer contra Leverkusen precisamente, o del Atlético, porque no sienten que esté en situación de, de influir en un juego en este momento.
1: Y no voy a contestar algunos de los comentarios que están siendo absurdos. O sea, con Laines yo no sé por qué eh, tienen esa, 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 esa cosa tan, tan, ¿cómo decirlo? Extrema, ¿no? O sea, por ahí dicen que no sabe jugar fútbol, solo, solo busca los regates. ¿What? ¿En serio han visto los partidos? O que Laines es malísimo, que lo dice Guille, creo que le va a Chivas. O sea, ¿what? O sea, por favor, o sea, relax relax, con, con, con un jugador tan talentoso como ese, o sea lamentablemente no está, no está rindiendo lo que nos gustaría que rindiera en este momento por distintas razones, pero ya está ya está, ya está, ni es malísimo ni no sabe jugar al fútbol ni, ni está perdido, o sea es, es un, poco, un poco agotador, pero, pero bueno, en fin eh, bueno, ¿qué más, ¿de qué más podemos hablar? porque ya no, no queda muchísimo son ya llevamos 23 minutos ¿quieres que hablemos de Xavi
0: y el Barcelona? Sí, diría que le dedicamos ahí un par de minutos. Básicamente, bueno, ya hoy está publicando la, la prensa catalana que ya está el acuerdo hecho, que van a anunciarlo el lunes, que no quieren todavía decir nada oficialmente porque eh, esperan a que los abogados sigan los contratos. Después de tantas malas decisiones del Barcelona a nivel directivo, supongo que ahora sí estarán eh, eh, cuidándose de no cagarlo otra vez en cualquier eh, firma. Pero bueno, básicamente el ya Xavi se va del alzat. El Barça le va a quedar a deber, bueno, el Barça y Xavi le quedarán a deber la cláusula de rescisión al, al club catarí, eh, que la pagarán ya sea en especie con un partido o con convenios comerciales o lo que sea, pero bueno, el lunes en teoría anunciarán a Xavi como el nuevo entrenador del Barcelona y pues por lo que veo en la prensa y en Twitter ya con eso se, ya todo se resuelve, ¿no? El Barça vuelve a ser un grande de Europa y pelea por la Champions mañana mismo, ¿no?
1: No, ya vuelve a tener estilo, el estilo Barça, ¿no? ese, ese 4-3-3 que se había olvidado durante tanto tiempo, el de Guardiola, el de Cruyff, se, se vuelve. No, a ver, la verdad es que creo que es una buena contratación, pero creo que tienen que bajarle de, de bols los aficionados, porque no, van a, no va a solucionar nada Xavi de primera. Y si, si están con esas esperanzas infundadas, lo que van a... O sea, como, como dice el dicho que es muy sabio, la expectativa es la madre de la desilusión. Sí. Si van con la expectativa altísima de que Xavi los va a recuperar en un ratito, no va a pasar. No va a pasar porque el plantel es el que es. O sea, por más que el equipo juegue mejor ayer, eh, yo vi el partido del Tottenham, que arranca 3-0 rompiéndola con Conte y todos, oh, Conte, Conte. Y después le, 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 se le ponen 3-2, le expulsan a un jugador y tiene que echarse para atrás, Conte, y aguantar un resultado, ¿no? Después ya se, se parejo el partido, ya no, no hubo tanto peligro, pero, pero no se puede hacer magia en unos días. O sea, esa es la realidad. Tarda, todo eso tarda. Eh, y pues vamos a ver qué es lo que, lo que consigue Xavi en el corto plazo, quizás devolverle el orden, un, un sistema de juego, un estilo, pero competir, 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 esta temporada no lo va a hacer, y la próxima temporada seguramente tampoco. Tienen que, que entender que es un proyecto a, a largo plazo.
0: Sí, vaya, y a proporción guardada, pues le para cuidar a la gente, pues lo que es el caso de México en Chivas, ¿no? De cómo desde hace años siempre se ha pensado que la vuelta de un entrenador eh, maravilloso es la solución, y así han corrido a cinco y nunca y nunca será nada, pues bueno, en, en Barcelona desde la época de Valverde había ya, digamos que fue, fue el primer técnico que fue muy cuestionado, con todo y que él siga sí ganó títulos, y yo eh, admitiré que yo fui de la gente que también lo cuestionó sobre todo desde el, aquel partido que perdió contra el Liverpool, que le dieron la vuelta del 3-0 al 4-0, pero bueno, con Valverde el Barça aún competía, ¿no? Después llegó Quique Setién, y fue un desastre Llegó Ronald Kuman y también ha sido un desastre. Entonces, y el plantel que va a dar ahora a Xavi, pues es mucho más limitado que el que tenía en su momento eh, Valverde, Setien y Kuman, ¿no? Entonces, sí que el barcelonismo, que se ha mesurado en sus expectativas, porque francamente, lo, lo que tiene ahora por más que muchos saldrán, pero cómo no, si están ahí varios jugadores de gran nivel, en leyendas, y también está Busquets y Piqué, y se vienen ya también Gaby y Xavi, no, perdón, Gabi, y este, Pedri y Ansu, y este nuevo que es Nico, y no sé cuántos. A ver, sí, el futuro no se ve tan mal, pero el presente es que es un cuadro desbalanceado, que aún que sus veteranos ya están todos, digamos, en, en, el, en la curva descendiente, algunos ya como Piqué creo que, muy, muy descendiente. Eh, Busquets, sí, ya, fuera pa, ya pasó también su prime. Y los jóvenes que prometen, pues sí, van a tener partidos en los que van a deslumbrar y van a pensar, miren, Ansu Fati es el faro que ilumina este Barça. ¿Sí? Y luego va a pasar tres partidos en los que no va a aparecer, porque es lo normal con un jugador joven. no Entonces, sí, los Ansu, los Gabi, los Nico y los, y los Pedri y demás, en el futuro, si todos se consolidan, pueden ser una gran base para este Barça. Pero es eso, el futuro esa temporada aún pinta para sufrir bastante y para que el objetivo básico sea meterse a octavos en la Champions, para lo cual dependen básicamente de ganarle al Benfica y que luego el Benfica no le saque puntos al, al Bayern y también, este y bueno, y en la liga meterse al top 4, que no lo tienen nada fácil.
1: No, no, no lo tienen fácil y, y creo que cuando dijiste esta temporada no van a conseguir, me parecía optimista, eh yo diría que esta y la próxima, no van a no van a poder competir realmente o sea, me suena que va que esto va pasito a pasito y realmente pasito a pasito, eh, o sea Oye, pero que espera, sea espera, espera, si, no, si espera ¿cómo, ¿cómo? ¿cómo puedes decir eso si la próxima llega Haaland, no? claro, llega Haaland y también Kunde, Kunde en la central va a llegar, porque va a haber una inversión de mil millones de euros para que compren jugadores y les paguen todo eso de salarios
0: Sí, ¿no? capaz que al final hasta Messi decide regresar con salario mínimo con nada, ¿qué, qué mínimo? cero
1: cobrando nada, 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 ya está, eh, en fin, no va a pasar de a poco, de a poco, pasito a pasito, y, y, y bueno, creo que, creo que es un, un buen paso a la dirección correcta, creo que esta vez el Barça, digo, más allá del caos que hicieron al contratarlo, ¿no?, porque ahora resulta que, eh, eh, Xavi pagó su propia cláusula y ya no está con el Club Catarí, pero todavía no lo anuncian en el Barça porque no se han puesto de acuerdo con no sé qué. O sea, el, el desmadre del Barça habitual sigue estando, pero creo que dentro de todo hay un poco más de coherencia en lo que hace, ¿no? O sea, un entrenador de la casa que entiende más o menos cómo tiene que jugar el equipo, jugadores jóvenes de la casa que no les quedo de otra, pero bueno, pues es, es, es lo que están intentando y han jugado un montón. Eh, fichajes a costo cero, también por obligación, pero bueno, son los pasos que tenían que seguir, ¿no? Y ahí están. ¿Cómo será Xavi de entrenador? Pues quién sabe, ¿no? O sea, literalmente quién sabe. Lo vimos con el alzado contra Monterrey, jugando bien, pero esa es nuestra única referencia, ¿no? El resto es un equipo que juega en la Liga Catarí, que es como la liga de los, de los traileros, ¿no? O sea, es una liga ahí random. Y bueno, sí domina, pero es como decir que, no sé, o sea, como si pusiéramos a, a Estoy tratando de encontrar un, un, un símil, pero no hay como los mexicanos en Unca Champions, ¿no? O sea, que juega contra sí. rivales de mierda, ¿no? Entonces, eh, creo que, que, que tiene que ver con, con, con eso, lo del dominio de Xavi. Pues vamos a ver, vamos a ver qué pasa con, con, con el Barça, pero eso no va a ser fácil. Pregunta por acá, si ¿sí la Liga
0: Catarí sea mejor que la MLS, no, ni siquiera eso. O sea, no, en no es. nivel, no bueno, la MLS sí, es mejor. La... Entonces, francamente, pues, el, el salto de nivel que tiene que dar Xavi en cuanto, bueno, o lo que, lo que será, lo, lo que está dirigiendo ahora a lo que va a dirigir, pues sí, es muy distinto. Tío, le, la fe que le tienen a Xavi es eh, impresionante, o sea, sí, creo que nunca un técnico sin experiencia en primera división había generado tal expectativa. Tiene que ver con que, bueno, la experiencia que tuvieron con Guardiola, con Luis Enrique, que lo sienten que él es el de la casa, que, bueno, se ha preparado por muchos años. Pero, bueno, la posibilidad de que no le vaya bien también existe, ¿no? Yo creo que sí va a, a levantar al, al club poco a poco, pero sí, llega a un Barça en una situación muy complicada. Aclaro, el tema de Champions, te lo dije mal, no es que ellos ganen y, y, y el Benfica no le gane al Bayern, porque ya juego contra el Bayern, simplemente es bueno que el Barça le gane al Benfica el duelo entre ellos, y recordemos que, bueno, en la ida en Lisboa, el Benfica recibió 3-0, así que ni siquiera eso es una garantía, ¿no? Pero bueno, es un buen, una buena medida de la mejoría inmediatamente que pueda o no tener el equipo con Xavi, ¿no? Si le ganan al Benfica, ya te dice, ah, bueno, esto levanta. Sí, ah, en fin, si le ganan al Benfica van a calificar y van a perder en, en octavos de final por feroz putiza contra quién sabe quién. O sea, esa es la realidad. Lo, sí, y lo al menos parece que no será contra el Paris saint que como empató contra el Leipzig, está segundo. Así que ese gran temor que deben tener ahora mismo Joan Laporta y otros de que hubiera un barça París en octavos, parece disiparse. Sí, sí, sí.
1: Oye, pues cerremos con lo de Aaron Rodgers rápidamente, eh, estos un par de minutos, porque yo ya, la verdad es que se me están quemando las habas para irme, ya, ya llevamos media hora, que es lo que dijimos que íbamos a hacer, pero pues sí vale la pena hablar de lo de Aaron Rodgers, porque, digo, hoy da unas declaraciones en las que, pues, eh, se volvió full conspiranoico, y dijo todas las cosas que dicen los, los antivaxers, los conspiranoicos, los locos estos, se soltó con todo, 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 en plan de, yo no soy antivacunas, pero respeto mi propio cuerpo y soy alérgico a los componentes de las vacunas, sin no mamar. Eh, porque además si hubiera sido alérgico, la NFL lo hubiera sabido, le hubiera dado una exención y no hubo. Así es. Eh, después, ¿qué más
0: dijo? Eh, bueno, lo, lo de que eh, consultó con mucha gente, con, con muchos médicos, eso, y la única persona a la que mencionó por nombre fue a Joe Rogan, este podcaster muy famoso en Estados Unidos, como también en México. Sé que hay gente que lo sigue. Tenemos un amigo mutuo que es fan de este cuate eh, y si sí, se no sí, he seguido los consejos que ha dicho él en su podcast y me viene muy bien, estoy tomando ibermectin. o sea, básicamente, la, la, la entrevista de Aaron Rodgers que ya la puse yo en mi Twitter, por ejemplo, si la quieren ver porque es una hora de locura a ver, véanla, escúchenla eh, pero sí, con por favor, con la mente muy clara de que lo que dice son muchas tonterías y sobre todo, la gran mayoría son pues básicamente tomadas del, del manual del antivaxer conspiranoico omaga, eh, trompista porque sí, se suelta con esto de que en lo de, la, lo de la alergia, lo de que le he sido lo mejor para mi cuerpo, de si las vacunas son tan buenas, porque hay gente que se vacuna y de todos modos se contagia, o sea, si es de locos. Y es una pena porque no hablamos de el jugador que es hoy el MVP de la liga, una de las tres, cinco principales figuras de, de toda la NFL, se suelta en esta entrevista y sí, la imagen que deja es realmente desastrosa.
1: Patética, como un loco, ¿no? Como un loco así, cucú, cucú. O sea, literalmente, no, 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 nada de lo que dijo tiene, tiene sentido y bueno, pues creo que, que, que su reputación
0: ha sufrido un golpe durísimo, ¿no? Eh. Sí, o sea, creo que ya o sea, ya él, digamos que era conocido por ser una persona difícil, o sea, eso no, digamos que eso no había impedido que fuera, pues, hiper popular, que lo hubieran tenido en cuenta para ser eh, host de Jopardy, este programa estadounidense del cual es muy fan y que de hecho fue... Eh, host especial este año En unos, unos programas, porque murió el, el host de, de toda la vida, como se llama Alex Trebek eh, Y él estaba como candidato Incluso a tomar el programa para siempre, ¿no? Que en Estados Unidos es un bombazo Ya con esto, pues se le fue este año toda su vida Y sí creo que se le van a quedar patrocinios Habrá equipos que lo querían Para el próximo año, que ahora se lo van a pensar Tío, Al final, en la NFL Siempre el talento se impone Y jugadores como él eh, van a tener chamba Y, y seguidores, y títulos eh, Por el tanto que traen pero sí, hoy el, el mito para muchos se cayó. Y bueno, también hay que reconocer, para muchos otros, los, la gente en este momento que es más dada a las conspiranoias, a creerle a Joe Rogan, a creerle a, a Trump, a, a decir que no, que las vacunas son malas porque te ponen el 5G en un chip, pues ahora él será uno de sus principales estandartes. Sí, absolutamente. En fin, a ver si no, a bueno, yo no acaba haciendo. Que... ¿Cómo?
1: Dice, dice que el woke media está, está queriéndoselo echar, por Dios, sí, por Dios.
0: Sí, así fue como arrancó. Literalmente sus primeras palabras fueron: ¿No? Ahora que estoy ya este, en, la, en la mira de la turba woke y antes de que pongan el último clavo en mi ataúd de mi, de mi cancelación, Dice: ¿No? Pues ya, cuando arrancas así, ya sabes que la cosa va para mal. A ver si me acaba siendo en 2024 el ticket eh, republicano Trump Rogers
1: no sé si en 2024 pero si en 2030 algún digo 2028 2032 alguna cosa así algo así. pero bueno que está... creo que pues por lo menos para para desde el bar ya está ya eh, pues nos echamos en nuestro nuestro nuestra emisión variadita y pues no sé si quieres decir
0: algo más no yo creo que ya podemos ir cerrando que es viernes que además sabes que es el episodio que luego tiene menos escuchas así que para qué seguir aquí horas y horas cerremos una vez que además, te digo, Martín se quiere rezar y yo quiero ir a ayudar niños pobres en la calle. Dije niños claro. pobres, perdón, quise, quise decir chicas en el bar. Eh, venga, señores, yo soy Luis Herrera, mi Twitter es LuisRHA. Yo soy Martín del
1: Palacio, mi Twitter es DELP y el del podcast desde el bar Pod, desde el bar POD. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima semana.
0: Chao.